0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, eccoci in diretta con i quotidiani di domenica primo marzo, una rassegna stampa con molte segnalazioni, oggi anche interviste importanti su vari quotidiani. Eh, Ovviamente il coronavirus non ve lo devo nemmeno dire, Eh, ci sono eh, molti molti approfondimenti, soprattutto molto dibattito ancora sulla questione delle riaperture, le scuole, i musei. Eh, Va detto che, vi anticipo che i titoli danno conto ovviamente della decisione presa ieri di tenere ancora le scuole chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sui musei ancora vedremo poi in che senso si sta discutendo questa riapertura che però ancora non non è arrivata tiene banco soprattutto il, il tema del calcio mh, che ovviamente non appassiona a tutti ma eh, oggi è sicuramente una polemica importante perché, perché sono state eh, rinviate alcune partite altre no insomma pare che eh, eh, ci sia parecchia ira nel mondo del calcio per questa scelta che sembrerebbe ispirata dalle pressioni del del club più importante, più forte, cioè la Juventus, ma ve lo leggeremo. Molto molto oggi anche sulla crisi turco-siriana, i i migranti che tornano a premere i confini dell'Europa, ci sono sia interessanti reportage, ma soprattutto anche molti commenti. Ma cominciamo a vedere un po' di titoli, perché... Intanto il Corriere della Sera che eh, come già da un un po' di giorni cerca di guardare, si direbbe con l'espressione più trita, il bicchiere mezzo, mezzo pieno, più contagi ma anche più guariti scuole ancora chiuse appunto in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, rinviate Juve, Inter e altre quattro eh, partite. Eh, Che cosa è successo? Che eh, il virus ha superato i mille casi eh, come contabilità complessiva, il che eh, conferma l'Italia stabilmente al terzo posto della graduatoria, perlomeno quella ufficiale eh, dei contagi. Dico quella ufficiale perché solo per fare un caso... Ci sono molti molti dubbi eh, che per esempio la contabilità iraniana, l'Iran in questo momento sarebbe al quinto posto sia una contabilità affidabile ma eh, comunque... Non è, non è una competizione sportiva è inutile stare a controllare se eh, la classifica è giusta o sbagliata di uno, due o tre posti eh, la questione però comunque eh, appunto, che fa vedere anche l'altro risvolto al quotidiano eh, diretto da Luciano Fontana è che le guarigioni sono salite del 10% e a pagina 2-3 sempre del Corsera c'è eh, un titolo eh, sulla questione Eh, Gravità, lavoriamo uniti, non è influenza ma neppure peste, lo dice Andrea Gori, direttore del reparto di malattie infettive del Policlinico di Milano e docente all'Università Statale, c'è anche un'intervista all'infettivologo Galli, eh, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, i pazienti gravi negli ospedali contagi vecchi e sintomi lenti eh, quindi diciamo, queste sono le caratteristiche che permettono di individuare eh, quelli che eh, poi si rivelano i casi più gravi e lo stesso Galli dice eh, è uno tsunami per il sistema sanitario e abbiamo capito ormai abbiamo imparato a capire da alcuni giorni che questo è uno dei temi eh, più, più forti più importanti cioè alla fine questa per fortuna Questo contagio da coronavirus presenta una una quantità bassa, eh, sempre grave ma bassa, di casi casi davvero gravi o letali, Eh, però eh, anche 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 questa questa quantità bassa è sufficiente se si estende a livello nazionale a mettere in, in crisi il nostro sistema e di questo per esempio si occupa, di questo, eh, questo approfondisce il servizio a pagina 6 di Repubblica a firma di Michele Bocci ed Elena Dusi e cioè l'emergenza rianimazioni con tanto di eh, piano del governo per convertire i reparti. A Scandiano, Reggio Emilia non si nasce, gli anestesisti delle sale parto sono precettati per le terapie intensive con i malati di coronavirus. In Lombardia sono rimandati gli interventi chirurgici non urgenti mentre si propone di riassumere. Medi e infermieri in pensione a Cremona è messo un bando per reclutare infermieri e rianimatori per riunire i pazienti contagiati martedì a Milano verrà aperto l'ex ospedale militare di Baggio ieri durante un vertice con il premier Conte il capo della protezione civile Borrelli alcuni ministri e governatori delle regioni si è discusso di potenziare le le rianimazioni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con nuove attrezzature mediche acquistate con procedure agili dalla protezione civile l'urgenza oggi è rafforzata la porzione più fragile del sistema sanitario, le rianimazioni o terapie intensive, sono reparti attrezzati che rappresentano la salvezza per i pazienti gravi, il 10% che faticano a respirare uno studio su The Lancet spiega che la letalità del coronavirus non è molto alta in sé, ma rispecchia l'efficienza del sistema sanitario, in Cina si va dallo 0,7% delle regioni più attrezzate al 2,9% della provincia attorno a Wuhan dove il numero delle infezioni ha subito un'escazione escalation uh, rapidissima i posti letto di terapia intensiva in, in Italia sono 5.090 sono gli unici reparti risparmiati dal, digra, dal dimagrimento del nostro sistema sanitario negli ultimi 15 anni quando l'Italia ha perso 40.000 posti letto il 10% del totale è cifra impressionante 40.000 posti letto il blocco degli interventi non urgenti in, in Lombardia aumenta la capacità dei reparti del 7-8% ma la porzione fragile del fronte ha al suo interno una porzione ancora più fragile medici e infermieri con Italia la sanità abbiamo perso il 5-6% di specialisti in 5 anni spiega Alessandro Vergallo presidente dell'associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani oggi siamo vicini ai limiti eh, Guido Bertolini che, di, che dirige l'istituto Mario Negri eh, all'istituto Mario Negri il laboratorio di epidemiologia clinica identifica un altro potenziale punto debole del sistema a volte le terapie intensive sono state accorpate a quelle subintensive, mentre nelle prime devono esserci due infermieri o un medico ogni quattro pazienti, nelle seconde il rapporto si dimezza. In situazioni di emergenza si rischia di non assistere i pazienti in modo adeguato. Questo è il servizio eh, su, sulla Repubblica sulla questione dell'emergenza ospedaliera. Che è tra l'altro appunto riguarda i, i contagiati da coronavirus ma in realtà riguarda poi anche le persone che in questa, in questa stagione di emergenza si ammalano di, altre, di altri guai, di altri malori eh, e si ritrovano magari a non avere a disposizione un posto in rianimazione a causa dell'emergenza coronavirus. Eh, la scuola, eh, appunto, la decisione è presa dal... Dal governo, pre- presa dal governo insieme alle regioni, ovviamente eh, niente elezioni fino all'8 marzo, eh, in questo senso eh, non, la mossa di prudenza viene condivisa da molti, eh, da molti commentatori, da molti intervistati, mh, lo dice anche il quotidiano L'Avvenire: eh, il titolo di apertura è Fermi, eh, non rassegnati serve ancora prudenza eh, è l'altro elemento del titolo e appunto le tre regioni dove non ci saranno lezioni fino all'8 marzo su questo tema c'è un'intervista sul, Corriere del, sul messaggero scusate, il messaggero a pagina 4 è un'intervista al... Uh, ad Antonello Giacomelli ehm, eh, che, eh, il, il, il presidente dell'Associazione Nazionale dei, ehm, chiedo perdono il nome è Antonello Giannelli Giacomelli è un altro è invece un esponente del, del Partito Democratico Antonello Giannelli che è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi eh, le scuole chiudono per l'allerta del nuovo coronavirus ma fuori dalle aule si ferma anche la didattica stiamo per, leggendo dall'intervista firmata da Lorena Loiacono Antonello Giannelli Presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi come si recupera il tempo perso Purtroppo, di fronte a queste emergenze, la scuola è costretta a fermarsi e probabilmente sarà difficile recuperare tutti i giorni di didattica persi in questo periodo di chiusura. Ci troviamo di fronte a una causa di forza maggiore, come già accaduto in passato, e dobbiamo fare di tutto per andare avanti. In passato, quando? Pensiamo alle scuole che negli anni scorsi si sono trovate costrette a interrompere le lezioni a causa del terremoto di una alluvione. Per loro l'anno non è certo saltato, in questi casi non è colpa di nessuno, si va avanti cercando di recuperare. Le elezioni. in che modo? Non sappiamo ancora per quanto tempo e quante scuole resteranno chiuse, la situazione potrebbe andare avanti ed estendersi, ma una volta che l'allerta sarà passata sarà compito dei dirigenti e dei docenti portare avanti il programma fino a fine anno. Una corsa su- sugli argomenti da trattare? La didattica si potrà recuperare anche l'anno prossimo, ovviamente per quanto riguarda le classi intermedie. Altro discorso vale invece per gli studenti che stanno frequentando l'ultimo anno di scuola superiore. Le classi quinte, che hanno gli esami di maturità a giugno, dovranno comunque sostenere gli esami. E come faranno, chiede la giornalista, ad affrontare le prove se la chiusura dovesse andare avanti? Risposta, si dovrà necessariamente tenere conto della chiusura della della scuola. Quindi eh, potrebbero esserci delle disposizioni dal Ministero dell'Istruzione, sicuramente i commissari terranno conto della preparazione generale tralasciando i dettagli. In una situazione simile è obiettivamente difficile portare avanti eh, la didattica. Questo dice... Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli e quindi ovviamente già si comincia a parlare di come si potrà svolgere e quali saranno i criteri di valutazione eh, per esempio per i maturandi nelle nelle regioni dove la sospensione della scuola... eh, fatto più danni perché ovviamente in quelle regioni dove tutto è fermo cominciano a essere tanti i giorni di elezione che sono stati saltati. Vi dicevo ancora il calcio eh, stavolta è il turno anche del calcio sulla polemica chiusura non chiusura eh, bisogna dire che il calcio che è sempre uno specchio molto limpido molto efficace del paese si è subito allineato al caos che ha governato le scelte su altre su altre questioni perché si è allineato perché è stato un caos totale alcune partite si sono giocate altre dovevano giocarsi a porte chiuse Eh, non si sono più giocate ma eh, il fatto è che si si è deciso di non giocarle la Lega Calcio con un comunicato ha deciso di non giocare a poche ore eh, dall'ascesa in campo ci sono addirittura squadre che che giocavano in trasferta che si erano già spostate ovviamente nella città dove si doveva svolgere la partita sono dovute tornare indietro all'ultimo momento Eh, se ne occupa il Corriere della Sera in due pagine 10-11, caos calcio no porte chiuse, Juve Inter rinviata, ma il campionato rischia il collasso perché ovviamente adesso questo precedente eh, del del no alle porte chiuse eh, che era sicuramente quello che avrebbe permesso di comunque di mandare avanti il campionato, certo con dei danni di immagine, di incasso ma ma mandare avanti, adesso Se tutte le società vorranno far valere il no alle porte chiuse, non si capisce come da qui a fine anno si possano recuperare le tante partite che rischiano a questo punto di di saltare. Di questo, di questo aspetto e del rischio davvero che per la prima volta, eh, perlomeno la prima volta nel dopoguerra, eh, il, il campionato rischi di, di non chiudersi regolarmente. E ci sono anche due interviste eh, sul Corsera, a, a pagina 10 c'è Spadafora, il ministro dello sport che dice ha deciso la Lega Calcio, ma adesso pretendo l'assoluta regolarità. Lo stadio vuoto, le immagini dello stadio vuoto qui parliamo dello stadio della Juventus, che doveva ospitare l'Inter, avrebbe fatto, dice Spadafora, il giro del mondo. Ministro Spadafora, perché la decisione di rinviare le cinque partite che si sarebbero dovute a giocare a porte chiuse, chiede eh, nella prima domanda dell'intervista a Stefano Agresti, il governo ha dato due possibilità, rinviare o giocare a porte chiuse. La Lega ha deciso di rinviare anche per evitare lo spettacolo degli stati vuoti. Una decisione autonoma, certo, stabilisce un precedente e capisco che, chi dice che debba valere fortunatamente per tre regioni e non più sei anche per il prossimo turno quindi è lo stesso ministro dello sport che dice che a questo punto eh, inevitabilmente anche chi eh, gioca in casa le prossime partite vorrà far valere eh, la, la possibilità di non perdere l'incasso e di non perdere la possibilità di giocare da, davanti ai propri tifosi che ovviamente costituisce da sempre un vantaggio eh, chi, ci sono società che eh, si, si lamentano e non poco della decisione tra queste proprio l'Inter Marotta che è l'amministratore delegato dell'Inter dice la stagione è falsata hanno sbagliato tutto e nessuno eh, ci ha ascoltato furioso la D dell'Inter nel mirino Lega e Juve Giuseppe Marotta eh, chiede Guido De Carolis lei amministratore delegato dell'Inter e consigliere federale in rappresentanza della Lega di Serie A non crede che il rinvio di Juventus Inter e delle altre partite sia arrivato in colpevole ritardo risposta certo che sì il campionato così è falsato bisogna garantirne la regolarità salvaguardare la corretta competitività in questo modo non lo si è fatto per nulla lascia sconcertati una decisione simile a poche ore dal match è molto grave, il governo dà certe direttive ma il calcio ha le sue regole è un fenomeno sociale impattante e la Serie A non può decidere in questo modo caotico al giovedì si fa un comunicato per dire che si gioca, al sabato un altro per brocciare tutto, eh, vi pare possibile giocare a porte chiuse sarebbe stato un pessimo spot ma la catena decisionale è stata tutta sbagliata, Domani e molti accusano la Juventus di aver fatto pressione sulla Lega è vero, qui ovviamente parliamo di Lega Calcio non mi interessa se è stato il governo a spingere sulla Lega non ci sono altre capsiosità scusate, se è stato il governo a spingere sulla Lega non ci sono altre capsiosità. il mio rimprovero va comunque al presidente della Lega Paolo D'Alpino che ha deciso senza riunire un consiglio straordinario senza sentire nessuno bisognava salvaguardare il campionato se no per forza poi emergono certi discorsi eh, c'è un'alterazione degli equilibri è lampante, è tutto stravolto allenamenti, forma fisica e psicologica delle squadre è diverso scendere in campo con un distacco minimo più ampio la verità è che bisognava rinviare tutta questa giornata e poi soprattutto dice eh, alla domanda ma se salta un'altra giornata il campionato rischia davvero di essere interrotto il rischio di chiusura della Serie A esiste non ci sono più date il calendario è troppo fitto adesso va spostata anche la data e la sede della Coppa Italia della finale di Coppa Italia è stato fatto un caos e lo ridico ancora bisogna scendere da 20 a 18 squadre insomma in questa emergenza da coronavirus c'è anche il rischio che eh, si fermi la Serie A si fermi in maniera definitiva, cioè che il campionato non non si possa più chiudere regolarmente, il che sarebbe veramente un un fatto eccezionale e di enorme portata, non solo italiana Eh, per chiudere su questo aspetto da dire che c'è anche eh, un retroscena eh, pressing politico sulla Serie A, telefonate, sospetti interessi, il retroscena della decisione presa da da Dalpino numero uno della Lega Calcio, il timore di una diretta tv con lo stadio chiuso che avrebbe dato l'immagine di un uh, paese malato sacrosanto vi uh, le, leggiamo un rapido, un rapido passaggio sacrosanto sostenere la salute prima di tutto quella del calcio però rischia di guastarsi con grave conseguenze una decisione presa da Paolo D'Alpino ne ho letto della presidenza della Lega Calcio di Serie A direttamente dagli Stati Uniti dove si trova per contatti ad alto livello al fine di ossigenare i diritti tv del calcio italiano eh, hanno iniziato a tempestarlo di Telefonate Vincenzo Spadafora ministro dello sport Massimiliano Fedriga governatore leghista del Friuli Venezia Giulia che sponsorizzava il rinvio di Udinese Fiorentina sostenuto dalla famiglia Pozzo al comando della società friuliana un accerchiamento per il numero uno della Lega calcio d'Alpino Juve Inter Juve-Inter a porte chiuse trasmessa in tv avrebbe dato al mondo l'immagine di un paese malato Andrea Agnelli presidente della Juve mal disposto verso una partita blindata con l'Inter preferiva dialogare con Spadafora anche Gravina presidente la Federcalcio ha avuto un ruolo importante resta il fatto che la più felice di questa svolta è proprio la Juventus che potrebbe godere se passasse l'opzione governativa dell'esclusione territoriale di spettatori da Lombardia, Veneto ed Emilia anche di un parterre privilegiato per la semifinale di Coppa Italia col Milan e, e insomma qui è eh, una parte eh, quella fondamentale della ricostruzione di questo, di questo retroscena mi dicevo di interviste importanti, cominciamo con quella del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Fatto Quotidiano, pagina 2 e 3, la firmano eh, Marco Travaglio e Paola Zanca. Presidente Conte, a che punto è la notte? Quanto tempo ci vorrà, secondo la sua analisi, la sua analisi e i suoi dati, per dire che l'emergenza è superata? Eh, risposta di Conte è una previsione difficile anche per gli esperti tra alcune settimane avremo un patrimonio informativo che consentirà ai nostri esperti previsioni più plausibili Eh, veniamo alle critiche dei governatori del nord la prima è quella di aver lanciato accuse infondate ai loro sistemi sanitari cosa risponde? Con i presidenti delle regioni del nord stiamo lavorando con spirito di piena collaborazione. Ci sentiamo anche più volte al giorno nella consapevolezza che per le decisioni che ci spettano non possono contare colori politici o arroganze territoriali. E ancora un'altra domanda. Il governatore Lombardo Fontana l'ha attaccata per il suo collegamento col programma di Barbara D'Urso in piena emergenza. Non erano troppe le sue 16 16 dirette tv di eh, domenica? dice Conte, vado di rado in televisione quattro partecipazioni in 18 mesi la scorsa domenica ero in protezione civile e la sera prima insieme a tutti i ministri avevamo deciso di disporre una cintura sanitaria per i 10 paesi dell'Odigiano e per voi in provincia di Padova una misura straordinaria decisa con decreto legge per mettere in atto una terapia d'urto il paese aveva bisogno di parole chiare, di un indirizzo fermo e di un'assunzione di responsabilità da chi quel decreto l'ha sottoscritto. Sono sceso nella sala stampa della protezione civile dove c'erano tv di tutto il mondo e mi sono collegato alle varie trasmissioni domenicali, dedicando a ciascuna quei pochi minuti necessari a spiegare ai cittadini cosa stava succedendo e a rassicurarli. Ancora, altra critica, il blocco dei voli diretti dai per la Cina che avrebbe impedito i controlli sui passeggeri di ritorno dalla Cina con voli indiretti. A parte che una cosa non esclude l'altra, dice Conte, anche la seconda è un'utopia perché nella società globalizzata è impossibile controllare chiunque si muova e impedire a un virus di diffondersi. Gli esperti in quelle prime ore drammatiche insistevano per il blocco. Nessuno può dire che sia stata una misura dannosa, anzi ha fatto crollare i passeggeri della Cina che prima erano circa 40.000 al mese. In altri paesi europei le compagnie di bandiere effettuano voli diretti con la Cina e dunque i governi hanno lasciato a quelle l'onere di eh, cancellarli poi ancora, quali strumenti chiedono i due giornalisti, pensa di utilizzare per evitare che le regioni continuino ad andare andare in ordine sparso con decisioni discordanti eh, tra di loro, con i presidenti delle regioni ho fatto un discorso molto chiaro il paese sta fronteggiando un'emergenza sanitaria che ha carattere nazionale con un sistema della sanità che invece è strutturato su base regionale, anche i sindaci hanno il potere di di adottare ordinanze in caso di emergenze sanitarie insomma abbiamo un assetto giuridico che mal si presta a gestire con coerenza, rapidità ed efficienza emergenze come questa perciò ho eh, ho invitato tutti a coordinarsi con noi e evitare scarti e deviazioni che garantiscono sicurezze illusorie ma che in realtà contribuiscono a generare confusione tra i cittadini Eh, Ancora, state pensando di rinviare il referendum del 29 marzo, il referendum costituzionale sul sul taglio dei parlamentari, al momento risponde Conte rimane fissata quella data, ma ci riserviamo di prendere una decisione eh, definitiva nei prossimi giorni, quindi ehm, la questione resta aperta del possibile rinvio del voto. Per il referendum. E ancora, da Sala, Fontana e Zai è tutto un appello a riaprire e allentare le misure di emergenza che poi però vengono confermate dagli stessi amministratori. Non sono richieste un po' contraddittorie che si può cambiare? I governatori e gli amministratori territoriali vivono questa emergenza affrontando mille problemi, subiscono intense pressioni dagli altri amministratori locali e dalle comunità territoriali. La Regione Lombardia ha chiesto e ottenuto per la prima settimana di applicazione misure in parte anche più rigorose di quelle del Veneto noi cerchiamo di assecondare queste queste richieste le facciamo vagliare dal comitato tecnico scientifico dove abbiamo raccolto i massimi esperti eh, del settore e ancora qualche altro passaggio prima di andare a un'altra intervista si parla molto di un nuovo governo con una nuova maggioranza allargata a Salvini e a tutto il centrodestra il centrodestra in maggioranza sarebbe utile? Dice Conte, le formule proposte in questi giorni, governo di unità nazionale, governissimo eccetera, suonano logore ed equivoche. Quando il paese affronta sfide così impegnative bisogna che tutti facciano la loro parte responsabilmente. Approfittarne per tentare di dare spallate o proporre ammucchiate è irresponsabile. Questo è il momento di raccogliere tutte le forze per tutelare la salute dei cittadini e per preservare il nostro sistema produttivo preparandolo al rilancio. Lo scarto tra il tono di questa risposta e le altre è molto forte, eh, perché le le altre sono tutte domande molto, per carità, anche giustamente, insomma c'è molto politichese, molta diplomazia, molta prudenza, eh, frasi, espressioni generiche, poi la risposta sull'allargamento a Salvini invece è è una randellata piena. Eh, Repubblica, Repubblica eh, pagina 2 e 3 è la, anche l'apertura del, del giornale aiuti per 3,6 miliardi e l'Europa ci dirà sì questo è un virgolettato che è appunto il titolo di apertura del quotidiano parla Gualtieri il ministro dell'economia pronto un intervento straordinario per far, eh, un straordinario per far fronte all'epidemia tanto poi nella titolazione si dà conto anche del primo morto degli USA e e del fatto anche anche qui che eh, in Italia sono stati superati i mille contagiati. Andiamo a leggere qualche estratto dell'intervista firmata da Massimo Giannini. Ministro Gualtieri, il cigno nero del coronavirus per noi è un disastro già eravamo in stagnazione e ora finiremo in recessione risponde Gualtieri, per fare previsioni affidabili servono dati che ancora non sono disponibili ma un impatto ci sarà, lo sappiamo e ce lo aspettiamo in questo primo trimestre per fortuna le condizioni della nostra finanza pubblica sono molto buone domani l'Istat annuncerà i dati deficit 2019, secondo le nostre stime chiuderemo tra l'1,6 e l'1,7 del PIL contro il 2,2 previsto dalla Nadef che era la nota di aggiornamento al documento di programmazione economica e finanziaria purtroppo con il coronavirus lo scenario cambia gli effetti economici dell'epidemia ci impongono un salto di qualità una risposta più forte rispetto a quella che abbiamo avviato con la la manovra varata a dicembre Eh, chiede chiede Giannini qual è questa risposta più forte la nostra strategia si sviluppa in tre tre fasi la prima eh, è il decreto varato venerdì scorso e dedicato prevalentemente agli 11 comuni colpiti dal virus sospensione dei mutui e degli adempimenti fiscali e contributivi, cassa integrazione per i lavoratori, aiuti da 1500 euro per le partite IVA, sostegno all'export e aumento dei fondi di garanzia per le imprese Salvini vi ha ha già bocciato Eh, acqua fresca ha detto Salvini ha torto, eh, risponde Gualtieri non accetto polemiche del genere evidentemente Salvini ignora le procedure costituzionali che richiedono un passaggio parlamentare per modificare i saldi di eh, bilancio Eh, poi ancora ehm, questi 3,6 miliardi che eh, appunto Gualtieri dice che saranno un pacchetto di risorse aggiuntive eh, pari allo 0,2 del del PIL eh, chiede chiede l'intervistatore questi 3,6 miliardi dove li prenderete sarà più spesa in deficit che chiederete alla commissione UE in termini di maggiore flessibilità di bilancio e Gualtieri dice che sono stanziamenti aggiuntivi per i quali chiederemo l'autorizzazione al Parlamento italiano nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che sono compatibili con la flessibilità prevista dalle regole del patto di stabilità visto che siamo in presenza di circostanze eccezionali oggettive è una cifra coerente e sostenibile calcolata con criteri oggettivi e commisurata ad esigenze reali non ho ragione di temere che Bruxelles possa contestare la nostra richiesta Eh, Ministro ma di fronte a una crisi di questa portata con un crollo del 40% nel turismo e nell'agroalimentare del 30% nell'automotive e del 20% nella moda pensiamo davvero di cavarcela con 3,6 miliardi? intanto eh, risponde Gualtieri faccio sommessamente notare che se sommiamo i 900 milioni del decreto già varato i 3,6 di quello che vareremo la prossima settimana raggiungiamo un pacchetto complessivo da 4,5 miliardi mi sembra una cifra di tutto rispetto per questa fase sono fiducioso che la crisi sanitaria possa essere circoscritta e superata in tempi brevi, ma voglio tranquillizzare gli italiani, abbiamo ben chiari i problemi e i pericoli, se la crisi dovesse risultare più pronunciata e più prolungata siamo fro- pronti alla fase 3 che deve avere necessariamente una dimensione europea e cioè mh, insomma, non, non più solo a quel punto una richiesta di maggiore flessibilità. Per 3,6 miliardi, ma anche, eh, ma anche appunto un tentativo di varare una, un piano di concerto con gli altri paesi, che peraltro alcuni dei quali cominciano a fare i conti con... Eh, un incipiente emergenza Eh, un'ultima questione sul caos caos governo regioni prima di lasciare l'intervista a Gualtieri se si trattava di evitare il panico diciamo che i governatori non vi hanno aiutato tra Fontana che si è messo la mascherina e Zaia che ha visto i cinesi mangiare i topi vivi questa è eh, lo spunto eh, la domanda del, del giornalista non mi faccia polemizzare in questo momento servono serietà e sobrietà Auspico che tutti coloro che hanno responsabilità politiche e istituzionali se ne rendano conto. E poi ancora sulla questione governissimo, voglio essere chiaro su questo, non ci sarà nessun governissimo. Quando c'è un'emergenza non si cambia il governo, semmai si collabora per affrontarla con eh, maggiore coesione. Nelle democrazie normali funziona così e anche l'Italia deve esserlo. Il governo Conte arriverà alla fine della legislatura e la maggioranza è solida a dispetto delle polemiche dal sapore antico. Questa è l'intervista su eh, alcuni passaggi, l'intervista è molto più ampia, ci sono ancora tante altre questioni, pagina 2 e 3 del quotidiano La Repubblica. Eh, prima di cambiare pagina eh, sul sole 24 ore a pagina 6 c'è un interessante servizio che mette insieme i dati veramente impressionanti del crollo delle borse settimana veramente nera dei mercati il crack delle borse è un falò da 6 mila miliardi eh, l'impatto del coronavirus costa in 5 sedute oltre 3.000 miliardi solo a Wall Street il 95% dei titoli USA è in correzione e l'impatto è forte anche in Cina perché l'indice PMI manifatturiero crolla ai minimi di sempre, eh, 35,7 a febbraio dai 50 di gennaio è molto al di sotto delle stime degli analisti. Questo è, è il servizio eh, firmato da Marco Valsania. Per eh, cambiare argomento, come eh, cerniera, eh, mh, prima di passare a raccontarvi eh, che, cosa raccontano oggi, che cosa scrivono oggi i giornali sulla crisi eh, bellica turco-siriana, mh, vi volevo però leggere qualche estratto del editoriale di Marco Tarquinio, sul direttore del quotidiano dell'Avvenire, quotidiano dei vescovi italiani il titolo del del suo commento è il rovescio del muro, il coronavirus noi è molto da ricordare Eh, che cos'è il rovescio? l'essersi noi ritrovati evidentemente noi italiani nella parte degli appestati, nella parte degli altri, di quelli da evitare e quel rovescio dove non è stato né né bello scrive Tarquinio, non è comodo ritrovarsi ma istruttivo eh, e persino salutare, Dio sa quanto ne abbiamo bisogno di salute fisica e morale saluta di mani e menti puliti, preservata o ritrovata non solo e non tanto a forza di disinfettante antivirale ma di limpido disinfestante dei pensieri, dei gesti torbidi e ostili che ci hanno avvelenato la vita sconvolto le consuetudini e persino eh, leggi del, veve, del veivere civile stravolto la faccia ben prima del fiorire di posti di blocco lungo la pianura padana e di mascherine su troppi nasi e bocche e finora infatti quelli da guardare con sospetto e da ditare con fastidio erano sempre altri, palesemente diversi da noi, in genere scuri di pelle e poveri di tutto. Ora, lo stiamo scrivendo da giorni, scopriamo che gli altri, i diversi, siamo noi. Noi, fino a ieri, quelli delle 186 nazioni aperte e persino spalancate davanti al nostro passaporto. Noi, incredibilmente riprecipitati nella condizione di gente da fermare alla front- alle frontiere, da bloccare, a limitare di porti e aeroporti, da evitare in patria e all'estero. Noi, additati come spalloni e tassisti del coronavirus e persino come appestati, anche se veniamo da un paese di quasi 60 milioni di abitanti, sino a questo momento con oltre 59 milioni e 900 e tanti mila non contagiati e ancora dotato, nonostante sciupi di persone e di quatrini, di uno dei migliori sistemi sanitaria al mondo ma le scoperte e rivelazioni non finiscono qui perché ogni rombo irresponsabile di titoli di comizio e di giornale si è dimostrato con plastica e drammatica potenza la colonna sonora anticipata di un crollo di titoli di borse e di credibilità per i titolati di un irriflessivo potere politico o mediatico perché lungo questa penisola bella come sempre e disertata come poche altre volte nella sua storia stiamo censendo una costellazione di luoghi comuni capovolti a cominciare da quello di un pezzo cruciale del nord che attrae, lavora e produzione Ridotto ridotta a una ferita aperta che da sud si guarda con stupefatto e timore e perché più di uno ha meglio capito il nostro ripetuto allarme quando si fa guerra alla solidarietà a pagare in modi anche imprevedibili sono sempre gli innocenti e i deboli di turno scriviamolo sul rovescio del muro e ricordiamocelo e insomma questo è il Eh, del tutto condivisibile dal mio punto di vista eh, commento eh, del direttore dell'avvenire Marco Tarquinio cambiamo argomento eh, vi dicevo appunto della crisi turco-siriana andiamo a leggere qualcosa di quello che sta accadendo intanto dei fatti eh, per come li racconta il quotidiano il manifesto a pagina 7 servizio di Argiris Panagopoulos la polizia greca ha respinto utilizzando almeno due volte lacrimogene e bombe assordanti i profughi e i migranti che cercavano di attraversare il confine nel passo di Castagnès dalla parte della strada e del fiume vicino mentre il governo di Mitsotakis continua a spostare forze della polizia e dell'esercito per sigillare i confini gli ufficiali della polizia greca insistono che tra profughi e migranti che tentano di attraversare il confine i siriani sono pochissimi il governo ha deciso a fare tutto il necessario per assicurare i confini del paese e la Grecia ha avuto ieri, cioè venerdì un tentativo di violazione dei suoi confini organizzato, di massa illegale ma ha resistito, abbiamo respinto più di 4.000 ingressi illegali i 66 che sono passati sono stati, sono stati detenuti e non hanno nessuna relazione con Idlib, ha detto il portavoce del governo greco A Lesbos sono arrivati 69 migranti, a Samos 54 dopo difficili operazioni di salvataggio visto il vento sono quasi tutti africani il presidente turco Erdogan ha avvertito che nelle prossime ore passeranno la frontiera greca tra i 25 e i 30 mila profughi e che il suo paese non può affrontare una nuova ondata di rifugiati dalla Siria considerando che l'Unione Europea non ha aiutato abbastanza la Turchia non ha aiutato abbastanza è un virgolettato, che abbiamo detto mesi fa che se continua questa crisi apriremo i confini Eh, non ci hanno creduto, che abbiamo fatto ieri abbiamo aperto i confini, fino a sabato mattina circa 18 mila persone hanno passato la frontiera e credo che questo numero può arrivare oggi a 25 30 mila persone, non chiuderemo i confini nel futuro, ha ammonito il sultano lanciando le sue frecce contro l'Europa ha detto rivolgendosi alla cancelliera Merkel e ai leader europei, rei di promesse non mantenute, vi diamo 100 milioni di euro e vi mandiamo i profughi, ci avete detto che spendete un miliardo di euro per i profughi dove sono questi soldi? Solo noi ospitiamo 3,7 milioni di siriani nel nostro paese e Merkel aveva promesso 25 milioni di euro per i, per i rifugiati e non abbiamo visto ancora niente quindi insomma eh, questo è il quadro che si è, che si è prodotto eh, a causa della, delle operazioni sul teatro di guerra nel, eh, nel territorio siriano operazioni che vedono coinvolte la Turchia da una parte, esercito di Assad sostenuto dai russi e dagli altri nuova ondata di profughi questi profughi eh, dovrebbero essere tenuti sul territorio turco su questo c'è un accordo peraltro molto contestato che è stato siglato negli anni scorsi per cui l'Unione Europea versa una cifra mostruosa, enorme parliamo di circa 6 miliardi di euro alla Turchia per tenere appunto eh, questi profughi alle porte del confine europeo adesso eh, Erdogan seccato questo si capisce chiaramente anche dalle sue parole seccato per per lo scarso appoggio che sta ricevendo dai suoi partner dell'Unione Europea ma anche dalla Nato Eh, apre i confini e ovviamente usa tutto questo come come arma di ricatto questo lo lo dice esplicitamente Romano Prodi nel suo Eh, appuntamento tradizionale sulle pagine del del messaggero il suo commento settimanale la Russia, la Turchia e il ricatto dei profughi eh, il pezzo di di Prodi parte così la tragedia della Siria Siria assume dimensioni sempre più tragiche il paese è vittima di una guerra interna di uno scontro fra le potenze che la schiacciano uno scontro che non finisce mai e che assume ogni giorno contorni più crudeli accumulando minacce ancora maggiori per il futuro eh, che cosa dice eh, Prodi andiamo prendere il passaggio chiave in sintesi Erdogan da sempre abile e spregiudicato negoziatore cerca l'appoggio dell'Europa usando i profughi come arma di ricatto si può pensare che lo scopo sia semplicemente quello di fare alzare all'Unione Europea il prezzo del contenimento dei profughi si tratta di un'ipotesi plausibile ma credo che il vero obiettivo della Turchia sia quello di rafforzarsi in sede Nato sommando l'appoggio europeo a quello già assicurato dagli Stati Uniti in conseguenza del loro duro confronto con la Russia. L'unità di azione di azione fra Stati Uniti ed Europa appare infatti condizione necessaria per avere l'appoggio della Nato nei confronti di un'operazione militare che si svolge fuori eh, dai confini della Turchia e quindi almeno in teoria oltre i limiti dell'articolo 5 del trattato che impegna i paesi membri della Nato ad una difesa collettiva solo in caso di aggressione eh, dall'esterno. Eh, al dramma umano del presente si aggiungono quindi eh, gli interrogativi riguardo al futuro. Questo è quello che scrive ehm, Romano Prodi. Andiamo rapidamente ad altre segnalazioni, ci avviamo verso la chiusura della parte di, ehm, di rassegna stampa prima di, di passare poi eh, a, invece al filo diretto con gli ascoltatori. Aspettate che recupero le pagine dei giornali eh, quella giusta, un rapido cenno a un classico altro appuntamento sui quotidiani, lo scenario dei sondaggi, in questo caso vi leggiamo da pagina 15 del Corsera Nando Pagnoncelli, eh, noto sondaggista, che offre il suo quadro della situazione, consensi e popolarità, Renzi scende ancora, Conte regge meglio Di Salvini, continua a crescere il partito di Meloni, eh, addirittura secondo questa rivele, eh, rilevazione di Pagnoncelli eh, arriva al 13,3% eh, e poi appunto le, la questione del, della popolarità, insomma, Conte sembrerebbe reggere bene, eh, in, questa, in questo momento sicuramente... Eh, non facile poi insomma mh, ci sono tutte le cifre nella, nella tabella che accompagna il pezzo di Pagnoncelli il primo partito appunto è la Lega ma in calo in calo censito al 31,6 il secondo partito è il Partito Democratico eh, al 19,6 poi continua il, il calo del Movimento 5 Stelle a questo punto secondo il sondaggio appunto incalzato da, ehm, da Fratelli d'Italia mm <sighs> C'è un'altra questione oggi sulle prime pagine di molti giornali che è eh, l'arresto di eh, Vittorio Cecchigori, eh, arresto contro il quale si scagliano parecchi, parecchi giornali, in prima, ce l'hanno molti in prima pagina, ma soprattutto quelli appunto che come libero per esempio dicono giustizia crudele, Cecchigori in cella a 78 anni, in realtà poi al momento Cecchiori non è fisicamente in una cella essendo eh, ricoverato, vergogna punito per vicende antiche eh, questo appunto è il titolo di libero però anche il tempo eh, nessuna pietà per Cecchigori eh, in cella eh, stesso discorso anche poi sulla prima pagina del giornale dove eh, si biasima anche qui eh, l'idea che eh, il 78enne Cecchigori possa, possa finire eh, in cella andiamo a prendere eh, un, un passaggio eh, la situazione Cecchigori è stato condannato Eh, per per bancarotta Eh, c'è chi cori in galera a 78 anni sono nel giusto questo è quello che gli si fa dire nel titolo appunto del servizio nelle pagine interne di, di libero non sarà un letto d'ospedale con i poliziotti davanti alla porta a far calare il sipario sulla vita da film di Vittorio Cecchi Gori. Ma una cosa è certa: se l'arresto è stato deciso in ragione del pericolo di fuga, chi conosce bene l'imprenditore che ha dato lustro al mondo, dato lustro al cinema ehm, obietta, dove potrà mai fuggire in quelle condizioni? Eh, però eh, bisogna dire dire che non c'entra nulla il pericolo di fuga il problema è che la condanna è definitiva, è una condanna di Cassazione quindi eh, il problema del pericolo di fuga si applica ovviamente quando il criterio, quando si parla di carcerazione preventiva Eh, quindi questo fa un po' venire meno il pilastro, però eh, in realtà è è una campagna che ha un tema giusto insomma, cioè un tema che è corretto affrontare se, se sia giusto o no andare in galera a una certa età ci sono comunque dei limiti di legge ma c'è comunque anche la possibilità di di discuterne magari ecco se se di questo si discutesse non solo quando la questione riguarda personaggi eh, famosi, personaggi importanti personaggi che hanno comunque una una popolarità e una posizione questo magari darebbe più credibilità al dibattito sul, sul ruolo del carcere in generale e sul ruolo del carcere in, eh, in una, dopo una certa età. Eh, un'ultima segnalazione. Ehm parlavamo prima leggendovi di Gualtieri della questione delle entrate, del governo che cerca di reperire nuove risorse ma è pronto anche a trovarle in deficit, pagina 16 il messaggero, giochi, la paura dei controlli fa crollare le puntate alla slot, perché? Perché bisogna usare la tessera sanitaria per le videolotteri e questo a gennaio ha spinto giù la raccolta del 30%, non, ho, non è solo un caso come dire, sociale è in realtà anche un caso economico perché lo Stato conta di incassare molto eh, e, e incassare gas effettivamente molto da questi giochi adesso questo questo crollo degli introiti potrebbe essere un'altra voce negativa in rosso nel bilancio statale questa era l'ultima segnalazione vi lascio per una breve pausa e poi ci ritroviamo per il filo diretto con gli ascoltatori
0: Stefano Cappellini responsabile della redazione politica del quotidiano La Repubblica ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domanda a Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del Quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di radio 3 e sull'applicazione rai play radio
1: eccoci di nuovo in diretta sono già um... Pronte le prime telefonate ma come sempre eh, ripartiamo in questa fase con la lettura dei vostri messaggi che anche anche oggi... Eh, domenica, 1 marzo arrivano numerosi eh, coronavirus ovviamente ehm, anche qui eh, padrone dell'egemone del dibattito eh, del vostri, dei vostri spunti ma non solo eh, piace molto la discussione su se ne parla troppo se ne parla troppo poco ci sono messaggi in un senso e messaggi nell'altro uh, il coronavirus conferma che l'economia, le borse i soldi contano più della vita delle persone come sempre, questo anche perché i variegati padroni possono contare su vastissime schiere di servi ottimi imbonitori della gente Sta le persone non farsi abbindolare Eh, questo scrive Luciano Eh, di contro invece c'è un altro messaggio mi sembra che non smettiate di parlare sempre di quello avete voi giornalisti il virus nel cervello si muore ragazzi di vecchiaia di inquinamento, di incidenti ecco questi secondo me sono due messaggi eh, che che sostengono tesi opposte ma che sono perfettamente omologabili nel loro tagliare con l'accetta le questioni, nel loro partire tra l'altro in modo molto aggressivo con l'idea che ci siano sempre complotti, sempre dietrologie, uno perché se ne parla troppo poco, l'altro perché se ne parla troppo e forse non si è capito che insomma c'è un problema, forse non si è capito che ci sono zone del paese dove questa emergenza, che resta un'emergenza, rischia di impedire a una persona con un infarto o con un altro problema di trovare un posto in rianimazione. Magari diciamo, parlando di un esempio più concreto eh, si, si riesce a far capire qual è il problema eh, al di là poi di chi improvvisa analisi eh, geopolitiche, economiche... E, e, t- tutte impostate a temi eh, dietrologici eh, poi c'è invece chi si preoccupa di questioni concrete per fortuna come Mirella, docente da Roma che dice scuole chiuse in Lombardia e zone interessate dal virus per un'altra settimana di settimana in settimana arriveremo a giugno abbiamo circa 8 milioni di studenti e 600 mila docenti come si può pensare di gestire la giornata un'emergenza che coinvolge 8, 8 milioni di persone più relative famiglie si dica chiaramente che ci si deve organizzare tutti per studiare online valutazioni online o rinviate all'anno successivo Successivo maturità compresa più si rimandano queste decisioni più danni si provocheranno le tecnologie ci sono se non ce ne serviamo in un'emergenza del genere a che servono per i videogiochi usiamo le loro potenzialità per quello che servono e in effetti ci sono poi delle scuole che si sono anche attrezzate in questo senso eh, oggi c'era, non avevamo avuto tempo di leggervelo prima ma insomma c'è il racconto di una, di una scuola se non ricordo male di Ancona dove si, grazie a un'ottima organizzazione insomma, si è riusciti a, a far marciare quasi integralmente il, il programma Ovviamente non è semplice, abbiamo visto anche che c'è il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi che parla di regole un po' aggiustate, ecco, se possiamo dire così, per la maturità nelle zone rosse. Eh, sicuramente il tema è, è, resta aperto e se l'emergenza prosegue bisognerà discutere anche di questi aspetti eh, di cui parla Mirella da Roma. Abbiamo la, tele- la prima telefonata pronta in linea. Prego, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Eh, le vorrei chiedere, lei ha ha dedicato molto tempo della sua rassegna al problema del campionato di calcio, a quello della Juventus. La mia mia domanda sarebbe... ehm, Ah, le chiedo scusa. Io eh, mi chiamo Giovanni Fiera e telefono dalla Spezia. Perfetto. Eh, Me lo stavo dimenticando. Eh, Allora, se eh, le volevo chiedere se appunto dedicare tutto quel tempo a, a quel gravissimo problema del campionato di calcio e della Juventus eh, eh, mi mi faceva venire in mente che in Italia non ne avessimo degli altri più gravi eh, non lo so, per esempio quello del debito pubblico che sicuramente non diminuirà in queste condizioni o se non faccia parte della serie di tenerlo nascosto il problema con questi problemi diciamo artificiosi, il campionato di calcio, ecco. che non si voglia fare per esempio come si è fatto con, con Codogno, dove il, il problema è stato tenuto nascosto fino al, 20, fino al 21 di, di febbraio, salvo poi dichiarare l'esplosione e, e ora dire che ci sono già tanti che guariscono, che non è giusto far vedere eh, Fontana che indossa la maschera eh, ecco era questo avrei finito dai
1: eh, va bene ma guardi eh, la questione del campionato di calcio è un aspetto più nuovo di una vicenda che, di cui ci occupiamo non per il campionato di calcio eh, quindi eh, no, non per eh, una passione sportiva per la quale pure non c'è nulla di male eh, nel caso in cui la, la si nutra con convinzione eh, ma ce ne siamo occupati perché ovviamente il rinvio di questa giornata è stato uno degli aspetti più importanti della discussione più importanti e più sentiti visto appunto il seguito del calcio rispetto alla discussione riaprire o non riaprire come riaprire eh, e soprattutto ce ne occupiamo perché questa è una rassegna stampa ci sono due pagine sul eh, quello che è il, il, uno dei principali quotidiani italiani, il Corriere della Sera che giustamente insomma, ha, dato, ha dato spazio a questo, a questo dibattito anche perché eh, la, la ripartenza anche del calcio, il modo in cui riparte le regole che saranno prese del calcio avranno un ruolo importante anche rispetto eh, agli altri settori eh, proprio per il coinvolgimento il seguito che ha eh, quel comparto sinceramente mh, discutere di questo non, non toglie nulla agli altri, alle altre questioni smettiamo di dire che si parla di una cosa per non parlare di altro non c'entra nulla il debito pubblico se si sta parlando dell'emergenza coronavirus leggiamo quello che c'è sui quotidiani e eh, raccontiamo quali sono i dibattiti le polemiche, gli spunti e di debito pubblico parleremo in altre, in altre circostanze non mi pare che ci sia una cortina del silenzio sul debito pubblico italiano, sono 40 anni che non si parla d'altro purtroppo, essendo il nostro debito pubblico a livelli record un'altra telefonata in linea, pronto?
3: pronto? prego eh, buongiorno, io sono Daniele da Roma prego allora la mia domanda è questa L'ho sentita parlare parecchio eh, appunto sempre della faccenda del campionato di calcio eh, cercando delle soluzioni per permettere il recupero delle partite eccetera, ma per quello che riguarda la scuola, che è un argomento molto più importante, il nostro futuro di paese dipende dalla capacità che avremo <ride> di educare i nostri figli. Non si potrebbe chiedere per esempio che quest'anno... Eh, sia prolungato l'anno scolastico, vista la situazione, recuperando a giugno o al limite a luglio eh, il periodo di eh, studio perso ora. Cioè Io porrei come obiettivo di mantenere il livello educativo previsto per quest'anno per i nostri studenti e non accorciarlo, non ridurlo. Che ne dice?
1: Eh, Io sono d'accordo con lei. Sinceramente le dico, non ho la la competenza... Per sapere, per immaginare quali potrebbero essere i problemi nell'ipotizzare un prolungamento dell'anno scolastico, mi sembra difficile che si possa parlare di luglio eh, per ragioni abbastanza ovvie, non so quali potrebbero essere i problemi a giugno, anche se la proposta mi pare assolutamente di buon senso e soprattutto muove da una preoccupazione del tutto condivisibile che... Comunque, i giorni di scuola persi sono giorni di formazione persi, eh, sono giorni eh, di educazione persi. Quindi, porsi l'obiettivo di recuperarli eh, ampiamente, integralmente, mi sembra assolutamente un obiettivo che, che possiamo tutti condividere. Appunto, non so quali possono essere gli ostacoli rispetto a quella eh, soluzione. Abbiamo letto appunto, vi citavo anche prima, l'intervista al presidente dell'Associazione dei, dei Presidi che parla di eh, insomma, aggiustamenti per la maturità, eh, per esempio in un senso appunto di magari una maggiore tolleranza di qualche, di qualche passaggio a vuoto. Eh, non è sicuramente la stessa linea di quella proposta la stessa linea proposta dal nostro ascoltatore che è più rigorosa e devo dire mi sembra anche eh, più condivisibile poi speriamo che il ministero eh, stiano valutando tutti gli scenari compreso il prolungamento dell'anno scolastico la prossima telefonata è in linea, pronto? Ah,
4: a... Pronto, buongiorno, sono Enrico bu- D'Adriete Buongiorno a lei Buongiorno, allora io
0: volevo presentare questa notizia
4: che avevo sentito qui per la radio locale hanno detto in questi giorni i codici bianchi e rossi a pronto soccorso sono spariti mentre eh, i codici gialli e rossi sono rimasti diciamo il tasso <ride> normale poi eh, scusi stavo facendo un'attività e un po' il certo accordo prego e, poi mia moglie va dal al medico perché doveva, doveva andarci insomma e dice ah, vado dal medico vado dal caso non c'era nessuno allora eh, la mia considerazione è stata ma eh, non è che insomma questa emergenza ci fa un po' tornare alle cose essenziali, alle cose di cui abbiamo veramente bisogno anche per esempio eh, aggiungo ancora questa cosa e mi ricollego a quello dell'ascoltatore precedente non so, mia, mia figlia ha perso, diciamolo così tra virgolette, dieci giorni o anche più di scuola per fare la recita, per preparare la recita. Beh, certo, è una cosa anche quella che ha una sua utilità, però comunque sono 10 giorni. Qua abbiamo una settimana di chiusura per eh, evitare i contagi, eh, che mi sembra eh, altrettanto importante, insomma. Eh, non è che stiamo giocando, perché le dico io, per esempio, oh, sono asmatico, se prendo il coronavirus, Molti dicono, ah sì, dove niente è più di influenza, ma eh, no, perché qua viene una polmonite bilaterale e io rischio di andare in rianimazione. In, 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 in ma so certo, non ma certo. Certo. certo,
1: ma non c'è dubbio, il, il problema che ha lei è quello che hanno... Eh, tante altre persone che eh, soprattutto come spiegavo ancora pochi minuti fa lo hanno soprattutto anche persone che magari non non incappano nel virus incappano in altre problematiche serie che richiedono un posto in rianimazione e il posto in rianimazione non lo trovano Eh, comunque non c'è dubbio che rispetto invece alla partenza della sua telefonata eh, evidentemente molte persone si sentono scoraggiate ad andare in pronto soccorso io non so se questo accada più per una eh, gerarchia della della, della gravità quindi in un'autovalutazione che permette di dare peso a quelli che sono i problemi reali o se magari è anche figlia della paura di andare in posti dove magari si teme di esporsi di più al contagio, magari contano entrambe le cose, comunque alla fine l'effetto è sicuramente eh, quello che raccontava il nostro ascoltatore Eh, ci sono ancora altri messaggi anche sull'editoriale di Tarquin direttore dell'Avvenire che che vi abbiamo letto Eh, insomma c'è chi condivide c'è chi eh, condivide meno come Elena che dice a Tarquinio possiamo ricordare che il coronavirus non è nato da noi e che è ritornata la tubercolosi che era stata debellata e che sono aumentate notevolmente le malattie venere Eh, sono tutti dati in sé diciamo anche validi ma non credo che che sia stata compresa però fino in fondo il senso dell'editoriale di Tarquinio se queste sono le obiezioni mosse al suo ragionamento e poi ancora anche oggi la mascherina di Fontana e i topi di Zaia non crede che sta esagerando sia Fontana che Zaia hanno espresso concetti complessi (ride) ma <ride> insomma, che i cinesi mangino i topi non è che, non è che fosse proprio un, un concetto uh, complesso, adesso, uh, uh, co- comunque si valuti l'uscita che peraltro lo stesso Zaia si è rimangiato, non, non mi sembrava particolarmente elaborata eh, però giunge Carlo da Trieste, triste chi specula estrapolandone solo una parte che viene presentata per fortuna da pochi in modo folcloristico e io che ne devo dire non sono d'accordo, io penso che il folclore lo faccia chi, chi, chi va in televisione con un ruolo di responsabilità a dire una frase che poi è costretto a rimangiarsi e questo già la dice lunga su, su quanto fosse pensata e, e, e complessa questa, questa valutazione, e di creare una crisi diplomatica peraltro rischiando di fare ancora male al suo territorio perché eh, il Veneto eh, è una regione che produce eh, e tanto ed è una regione che ha rapporti commerciali con la Cina e Insomma, il, il, il concetto complesso del mangiare topi eh, forse diciamo, non è proprio la, l'esternazione più, eh, più intelligente che può fare un governatore in una situazione del genere. Ed, sulla mascherina di Fontana non ci torniamo, ne abbiamo parlato tanto. Insomma, credo che sia, <coughs> evidentemente, c'è, c'è una minoranza di persone che la pensa come Fontana quel gesto aveva un senso, credo che eh, la stragrande maggioranza dei cittadini, soprattutto Lombardi, si siano resi conto dell'effetto boomerang eh, di quell'immagine. Abbiamo un'altra telefonata pronta in linea, prego.
5: Pronto, buongiorno, buongiorno sono Piero, telefono al basso veronese, niente. La mia non era, era solo una considerazione, Eh, è giusto secondo me che eh, in questa questa settimana, che è stata tutta una settimana particolare, le varie attività che hanno sofferto, che hanno avuto problemi, tanti problemi, diciamo, siano aiutate dal governo. Aiutate. Però la mia era una, diciamo, una considerazione che il Veneto non è tutto Veneto uguale. Io telefono dalla Bassa, praticamente, eh, siamo a 10 km dal Polesine. Ecco, noto una differenza grandissima tra il Veneto del Nord e il Veneto del Sud, ma questo non è una cosa di poco tempo, è una cosa decennale, dunque a me sta bene che sono contento che vengano aiutate le grandi aziende, i grandi complessi, ma cos'è il succo della mia telefonata? Il Veneto non è cortina, il Veneto è quasi tagliato in due, dunque suggerisco magari che si prendere in considerazione anche i problemi del Veneto meridionale, perché la disoccupazione è tantissima, i grossi terrieri non ce la fanno più neanche andare avanti perché lasciano abbandonati i terreni, tagliano solo l'erba così, ma però cioè, negli ultimi 30 anni diciamo, il Veneto si è, secondo me si è tagliato in due, ecco solo era una considerazione così
1: sì e, e la ringrazio siamo tutti il sud di qualcun altro evidentemente quindi anche, anche in Veneto e questa è un, una testimonianza importante per ricordare anche che poi in zone che noi spesso citiamo come se fossero un blocco unico granitico poi sono, anche queste realtà sono realtà variegate frastagliate con, eh, con un tessuto economico sociale eh, diverso e anche diversi eh, diversi Riscontri rispetto all'economia e, e alla salute eh, del nostro tessuto industriale, della nostra occupazione, quindi questo ci ricorda anche questo aspetto che non, che non è secondario. Un'altra telefonata, pronta? Prego. Pronto? Prego.
6: Eh, buongiorno, mi chiamo Sauro, telefono da Bologna. Eh, cambio un attimo l'argomento rispetto al coronavirus, eh, sono rimasto abbastanza colpito. Eh, diciamo dalle, dalle, dalla stata di Scudi che ho sentito appunto stamattina dalla sua lettura a proposito dell'arresto di Cecchi mi ha abbastanza colpito il fatto appunto che quegli stessi quotidiani che eh, spesso e volentieri diciamo eh, sono molto felici di registrare il fatto che magari un, un ladruncolo così viene ucciso magari scappando dopo un piccolo reato, cose di questo genere. Eh, Adesso invece sono insorti perché una persona condannata in via definitiva eh, viene arrestato. Allora la la domanda, la considerazione che mi sorge sarebbe questa. Non è che eh, si voglia che anche in Italia ci siano due giustizie, una giustizia che si applica ai potenti, ai ricchi, eh, e, e una giustizia invece che si applica ai poveracci, i quali devono essere comunque sottoposti eh, eh, a qualsiasi genere di provvedimento e e che quindi la la, la giustizia che si applica loro sia eh, diversa rispetto a quella che si vorrebbe fosse applicata invece ad altri.
1: Sì, sì, guardi, io le rispondo molto chiaramente. È proprio così. C'è, c'è, c'è una forma, c'è una parola per tutto questo. Si chiama classismo. Forse non sarà una parola più molto di moda, eh, ma proprio perché, eh, qui bisogna essere chiari. Eh, la questione è che eh, eh, lo dicevo anche prima in, in diretta in fase di rassegna stampa non è assolutamente legittimo interrogarsi sull'utilità del carcere in generale sull'utilità del carcere dopo una certa età sono tutti temi serissimi certo che se, se li si affronta e si grida allo scandalo solo quando finisce eh, in, in galera un ex ricco e potente eh, insomma, la credibilità di queste campagne eh, rischia di essere diciamo, molto Molto lesa, perché davvero eh, poi si va veramente con una situazione schizofrenica per cui nei giorni pari si, si invocano i provvedimenti più drastici eh, si, va pers- si ipotizza persino di andare oltre la galera a mezze parole, eh, insomma si fa capire che proprio non ci deve essere pietà su nulla, poi eh, insomma se eh, c'è una condanna definitiva a un personaggio famoso e eh, improvvisamente si scopre che forse il carcere non è giusto, forse non è utile e eh, sì, cioè, questo si chiama, si chiama indubbiamente classismo e chi chi porta avanti queste campagne diciamo, lo fa eh, senza molta credibilità eh, direi, anzi senza alcuna credibilità eh, mentre invece eh, se, se, ne, se ne può assolutamente discutere, io personalmente eh, penso che effettivamente diciamo, ehm, recludere una persona di 78 anni è, mh, a, a me non pare diciamo, che possa avere un grande senso dal punto di vista costituzionale, dal punto di vista della, del, dello scopo della galera, però penso appunto che il tema vada a posto sempre, non solo quando eh, appunto ci incappa un personaggio che viene considerato eh, sopra, sopra il livello medio, quindi degno di essere salvato mentre per tutti gli altri si, si invoca la sospensione dello stato di diritto questa è la mia opinione la prossima telefonata in linea, pronto? Pronto? Prego
5: Sono vada da Beneretto. La domanda che io voglio fare è questa, è la, la notizia che si sono bruciati 6 mila miliardi o giù di lì, eh, bruciati in che senso? Sono stati buttati nel fuoco o sono passati da una mano all'altra?
1: Beh insomma eh, c'è, c'è comunque una distruzione di, c'è una distruzione di, ricche, di ricchezza che eh, in sé permette di, parsa, di, di parlare di, eh, di soldi bruciati di falò eh, evidentemente è chiaro che i, i passaggi di borsa sono passaggi di compravendita quindi in questo senso eh, c'è sempre eh, un, un, un passaggio però attenzione perché la ricchezza si può bruciare non, non è un gioco a somma zero ecco eh, non, è, non è un gioco in cui Eh, al guadagno di uno corrisponde necessariamente poi invece la perdita di un altro e viceversa perché in questo caso è una, una perdita di ricchezza complessiva quando il listino appunto Uh, il calo dell'istino finisce per bruciare così tante uh, così tante quote inevitabilmente il, il calo non è, non, è a vantaggio, non è a vantaggio di qualcuno altro discorso sono forme di speculazione che possono ovviamente soprattutto in momenti del genere avvantaggiare, arricchire chi sa muoversi in modo speculativo però uh, ciò non toglie che si, complessivamente è una ricchezza bruciata uh, un'altra telefonata pronta in linea Pronto? Prego
7: Buongiorno, sono Alessandro da Milano La Nato, la tra, il, il trattato Nato al quale aderiscono paesi importanti, militarmente importanti come la Turchia e gli Stati Uniti non ha più significato perché i signori turchi eh, l'invasione della Siria con i militari che hanno mandato il sostegno in Libia hanno violato gli articoli 1 e 4 della Nato che dicono che i paesi che aderiscono alla Nato devono consultarsi e, prima di tutto, fare azioni diplomatiche. Eh, Trump ha mandato i missili, ha sparato i missili in Turchia, eccetera. Mi dica lei se un trattato del genere ha ancora significato oggi, quando i paesi che vi aderiscono, questi due, fanno incomodarci loro e fanno le guerre come gli pare a loro.
1: Sì, sì, ma lei ha senz'altro ragione, soprattutto il problema della Turchia è un problema molto molto forte che non nasce con questa crisi, eh, con questa escalation bellica degli ultimi giorni nella zona di Idlib in Siria ma nasce eh, da quando Erdogan ha deciso di di porre il paese su una linea molto diversa da quella che era stata perseguita fino a qualche anno fa quando ancora si parlava, c'era un dibattito molto forte, aperto sull'ingresso anche della Turchia nell'Unione Europea dibattito che ovviamente ormai è completamente tramontato visto anche il livello eh, dei diritti umani in quel paese un paese dove a proposito di stato di diritto ecco, ne è stato fatto strame negli ultimi anni ecco, la questione poi riguarda le scelte geopolitiche di Erdogan ma anche il sostegno indiretto ai gruppi caidisti il ruolo svolto nella, nella regione eh, sono tutte questioni che hanno posto già dei seri dubbi sulla sulla permanenza e sul senso di avere dentro la Nato un paese che si muove in, in in questo modo poi adesso Improvvisamente, eh, ora che invece con eh, l'ex alleato Putin eh, la Turchia si ritrova sul fronte opposto, eh, sul teatro di guerra siriano, improvvisamente eh, la Turchia eh, cerca di riscoprire eh, le virtù della Nato, che peraltro come ricordava oggi Prodi nel suo commento sul messaggero eh, non, non potrebbe dare nessun tipo di appoggio, visto che si tratta, eh, non si tratta di, di una, la Turchia non ha subito un'aggressione sul proprio territorio, cosa che farebbe scattare la mutua solidarietà il mutuo soccorso previsto dal, dal regolamento della Nato ma qui si tratta di una guerra uh, fuori dai confini turchi una guerra dove c'è una chiara componente di eh, aggressione e, e quindi non, non si capisce anche in che modo la Nato possa essere eh, al servizio di un progetto come questo un'altra telefonata pronta in linea Pronto. Prego
8: Buongiorno, Buongiorno a lei. Carla chiamo dalla Sicilia una testimonianza anche un po' emozionata eh, io abito qua da 40 anni eh, in questa contrada bellissima vicino a Castellammare del Rusco e stamani affacciandomi ho visto l'albicocco in fiore eh, è veramente un'immagine che uno dice bellissimo ma poi senti la preoccupazione, senti la preoccupazione perché già 20 giorni fa sono passati gli stormi degli uccelli migratori che, che vanno al nord e uno dice ma cioè, in che stagione siamo? Non piove? Da, da dicembre direi, sì, sì. Cioè, però veramente la terra si sta spaccando quando sarebbe questo periodo invece più, più verde. E più bello dell'anno insomma alla fine piovoso anche ecco eh, ogni tanto purtroppo oltre agli stormi degli uccelli ci passano sopra anche gli aerei che partono magari da birgi non si sa bene ora diretti così insomma comunque venti di guerra e quindi
1: di che cosa ci dobbiamo preoccupare domanda. Eh, signora, la sua telefonata era partita con una bella immagine quella dell'albicocco in fiore però poi nascondeva un, un seguito meno, meno allegro perché ovviamente eh, non c'è dubbio che ci sia un problema eh, rispetto alla questione dei cambiamenti climatici e più di un ascoltatore in questi giorni ha voluto sottolineare insomma, che invece questa è un'emergenza la quale si parla forse in modo meno meno intensivo, non come come meriterebbe, Eh, non c'è dubbio che invece sia un tema molto sentito, sicuramente gli ascoltatori di Radio 3 Sono molto molto sensibili, ma non non deve certo essere un tema confinato, ristretto, un tema di nicchia. Eh, Noi come operatori dell'informazione possiamo solo eh, provare il più possibile a tenere alto l'argomento in tutte le forme possibili, sui nostri canali cartacei, digitali, e devo dire che uno sforzo in questo senso negli ultimi tempi è stato evidente, basti pensare solo a, quello, a tutto quello che si è mosso intorno al racconto della figura di Greta, al suo messaggio e, e a, tutte, a tutto quello che ha sviluppato in tanti paesi, nelle opinioni pubbliche anche molto lontane, distanti fra di loro. E ci sono tanti altri messaggi che continuano ad arrivare, Eh, a proposito della proposta che faceva prima l'ascoltatore il prolungamento della scuola eh, Giustina da Roma dice il comparto alberghiero ristorazione è già in crisi se la scuola si prolungasse fino a luglio possiamo immaginare cosa ne ne deriverebbe per il settore niente vacanze né al mare né in montagna né da nessun'altra parte appena si tocca un settore se ne sfascia un altro Eh, quello che dice Giustina Eh, ha un senso, ovviamente non so se questo certo, luglio non c'è dubbio lo dicevo già prima rispondendo direttamente alla telefonata luglio arrivare fino a quel limite mi pare davvero implausibile non so se potrebbe essere invece fattibile un prolungamento di una o due settimane a giugno Eh, bisognerebbe anche avere dei dati rispetto a questo senso in, in questo senso rispetto al turismo ai danni che si potrebbero Uh, provocare, poi bisogna come tutte le cose, come tutte le scelte bisogna pesare i pro e i contro bisogna scegliere, è il ruolo della politica e non si può uh, delegare ai tecnici uh, un'altra telefonata in linea, pronto?
5: Pronto, buongiorno sono Giampiero
2: da Cagliari prego ascolti, ma io mi domando secondo me non è il caso di veramente sbagliare di e di eh, ca- e cercare di capire se il sistema neoliberista così imposto a tutti, va cambiato e quindi riveduto in maniera molto più giusta per tutti ed è quello che secondo me, e anche anche queste cose sul coronavirus, è è, è il sistema che in effetti crea queste cose anche, questi allarmismi, la ringrazio, l'ascolto per telefono.
1: Eh, guardi, eh, insomma, eh, il dibattito sul neoliberismo forse non, non è la settimana giusta per farlo. Eh, ovviamente è un dibattito che, soprattutto a sinistra, va avanti da molti, da molti anni, eh, con un fronte che dice che c'è stato un cedimento all'ideologia neoliberista, un altro fronte invece che dice che non c'è stato alcun cedimento, che anzi diciamo non c'è stata sufficiente eh, conversione. Però non lo legherei appunto alla questione coronavirus, soprattutto starei, maneggerei con cura espressioni come sistema, non perché eh, si voglia negare che esistano delle forme organizzate di potere, di palazzo e quindi quello che in qualche modo si può riassumere poi con questa etichetta comunque sempre molto eh, generica, scivolosa del sistema, però forse non è questo il contesto nel quale evocherei questa parola c'è un un virus che si è diffuso dalla Cina a dispetto di quello che si crede nei cenacoli complottisti non c'è alcuna evidenza che sia stato creato in laboratorio per scopi militari si è diffuso nel resto del mondo, bisogna farci conti Eh, è un problema concreto, nessuno ha deciso che bisogna parlarne di più o di meno non c'è una centrale, c'è semplicemente tanta gente preoccupata tanta gente che vuole sapere, che vuole informarsi, che vuole capire e questo spiega, perché poi se ne parli così tanto, ma giustamente perché eh, lo, mi è capitato dirlo anche nei giorni scorsi ehm, questo tema è censurato eh, in paesi dove non c'è la democrazia È in Iran che non si sa quanti contagiati ci sono eh, che non si sa quale sia il reale stato sanitario del paese, eh, perché? perché in Iran non c'è la democrazia perché in Iran non c'è un sistema libero di, di stampa, o meno non c'è un sistema libero come, come per fortuna c'è da noi e in tanti altri paesi paesi eh, del mondo e e in questi questi regimi eh, la stessa Cina ha censurato e oscurato eh, l'epidemia per tutta la sua prima fase, in questi paesi che si decide di non parlarne, lì c'è il sistema eh, se vogliamo chiamarlo così, Eh, qui c'è per fortuna la possibilità di comprare giornali diversi, ognuno col proprio orientamento ognuno con la propria verità Eh, viva viva la libera stampa viva la democrazia questo è il modo di procedere secondo me in in un paese in un paese democratico un'altra telefonata pronta in linea
9: pronto buongiorno Prego. sono Francesco e io ho mandato <coughs> questa, questo messaggio riferendomi alla, a quello che lei ha letto sul discorso del, dei 6 miliard, dei miliardi che si danno alla Turchia per, perdonate ho un, un po' di mal di gola <coughs> Prego. e quindi dovete accettare qualche colpo di tosse che va di moda in questo periodo eh, ma vorrei prima di tutto dire questo voi eh, con questa trasmissione veramente state facendo un servizio di eh, veramente democrazia e come dire, di semina di eh, pensieri mh, positivi anche quelli che apparentemente sembrano negativi poi alla fine fanno riflettere e uno ascoltando poi ragiona su queste cose M- intorno alla domanda diciamo, del messaggio eh, io sono diciamo mi chiamano il riutilizzatore perché con piccoli somme di, di denaro e con oggetti anche a volte recuperati riesco a creare delle cose. Allora mi è è venuta l'idea che se questi 6 miliardi, ho fatto due conticini prima di di mandarvi il il messaggio, che eh, praticamente eh, se questi 6 miliardi venissero distribuiti eh, a queste persone che scappano per fame, eh, avrebbero una cifra, eh, perché in quei posti 100 euro sono una cifra incredibile avrebbero dei soldi per mettere su qualche piccola attività per comprarsi che so io, degli attrezzi, delle cose per attività diciamo nelle loro terre È chiaro. È sono chiaro. convinto che darebbe molta dignità a tante persone
1: è, è chiara la sua idea, è chiara la sua proposta e la ringrazio, devo dirle però che anche che stiamo parlando di persone in larga parte quelle che sono sul territorio turco, che sono fuggite dalla Siria che scappano da un teatro di guerra Quindi il problema è che è difficile pensare di poter finanziare qualsiasi attività in una zona in cui si scappa perché si spara, perché ci sono i bombardamenti, perché non c'è alcun tipo di sicurezza per sé, per la propria famiglia, per i propri figli. Sono persone il cui unico intento è abbandonare, mettersi alle spalle, eh, la terra in cui rischiano la vita eh, e, e quella dei propri familiari quindi l'idea di usare questi soldi per finanziare qualcosa può valere in situazioni ordinarie dove non c'è la guerra, dove non si rischia tutto questo eh, poi la questione del finanziamento Erdogan ha suscitato delle comprensibili polemiche per altre, per altre ragioni perché si è scelto comunque di dare questi soldi a un a uno stato governato appunto come, come Erdogan lo governa con, uh, dove il rispetto dei diritti umani è quello che ricordavamo poco fa e, e soprattutto perché ancora una volta insomma, l'Europa come, come in parte è successo anche con la Libia eh, come dire si appoggia a una realtà molto discutibile per eh, voltarsi dall'altra parte e non affrontare fino in fondo il problema delle, delle grandi migrazioni il problema dei profughi che comunque finanziamenti o no eh, non, si, non si risolverà con, con queste vagonate di soldi date a questo a quell'altro paese abbiamo ancora il tempo per un'ultima telefonata prego,
2: buongiorno buongiorno allora io mi chiamo Stefano Ceri e telefono da Milano, Dunque sono il genitore di un ragazzo che ha la fibrodicistica e la fibrodicistica è una malattia respiratoria che in Lombardia ha un migliaio di pazienti di età variabile tra molto piccoli e mio figlio ha 33 anni. Allora il problema è che questa è una categoria tipicamente a rischio, io sento parlare del fatto che bisogna diminuire le difese e tornare alla normalità. Purtroppo la nostra non è una situazione normale e in particolare per questo tipo di pazienti la situazione è molto molto delicata perché attendiamo il paziente zero diciamo, con la fibrosi cistica per vedere come evolverà la situazione. Ripeto, mille pazienti in Lombardia.
1: Sì, eh, guardi eh, sono contento di finire con questa telefonata perché almeno con una testimonianza diretta eh, insomma, si può capire che cosa può significare appunto ritrovarsi in una situazione difficile e con un'altra emergenza parallelamente in corso e quindi con il rischio con la preoccupazione di di trovarsi in una situazione veramente sgradevole e questo lo dico anche per riallacciarmi appunto a chi continua invece in questa situazione a vedere solo trame, complotti se ne parla poco, se ne parla troppo ma insomma poi appunto la questione è molto concreta ed è una questione che ha a che fare con la vita di, di tutti i giorni di tante persone che non possono abbassare la guardia, com'è giusto che non la abbassino le nostre istituzioni, possibilmente anche cominciando a prendere delle decisioni univoche e non più ciascuna per proprio conto eh, questa era l'ultima telefonata eh, ed era anche, ed è anche l'ultimo scorcio della mia rassegna di questa settimana prima pagina, è stato molto bello stare con voi, sempre un'esperienza eh, interessante per il confronto, per la partecipazione, per la serietà, la, la, la profondità dei messaggi, dei contributi che arrivano in ogni forma, con gli sms, con le telefonate da, da tutti gli ascoltatori, è la prova che insomma, è stata, si è costruita una comunità che è veramente una ricchezza io... Eh, vi saluto, vi ringrazio ancora, vi ricordo che da domani eh, prima pagina sarà condotta da Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, vi ricordo che questa notte a partire 1.30, potete riascoltare se lo volete il filo diretto tra me e voi. Eh, grazie ancora e buona domenica.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del Quotidiano La Repubblica. Da domani, lunedì 2 marzo, la trasmissione sarà condotta da Flavia Perina, editorialista del Quotidiano La Stampa. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Berenec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento